0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Adam Palm. Och mig, Johan Nordberg. Hej och välkomna till Microsoft Partnerpodden. Mitt namn är Adam Palm. Jag heter Johan Nordberg och idag
1: så har vi en gäst från Norge som är svensk. Och som heter Sara Bergman och som är senior software developer. Men det är inte riktigt därför vi har tagit hit dig idag utan vi har tagit hit dig för att du är en medlem i Green Software
0: Foundation. Ja
2: precis. Välkommen Hej. Sara. Tack. Vad roligt att få vara här. Superspännande.
0: Och vi är superglada att du är här. Tara, du är senior software engineer på Microsoft. Berätta, vad gör du som senior software engineer på Microsoft?
2: Jo, men vad jag brukar lite skämtsamt kalla för mitt dagjobb är ju att jag sitter på Microsoft People Systems så att jag sitter inom Microsoft 365 produktfamiljen och jobbar framförallt med API:er kring profildata. Så ifall man är bekant med Microsoft Graph så kan man se flera av mina API där uppe. så både tredjeparts och interna. Om du ser ditt namn i Teams till exempel så kommer det från mitt API.
1: Okej, okay, så varje gång jag ser mitt eller Adams namn, så ska jag tänka på Sara.
2: Ja, om du ser fel namn så tänker du på någon annan.
1: <gör> Händer det?
2: Nej, det har jag aldrig varit med om faktiskt.
1: Nej. Och visst var det så att du också varit med och gjort den här funktionen för att få ange sina pronomen i sin profil?
2: Precis, Så det var ett, en jättestor, lång resa där mitt team har varit ett av timme. Så det var jätteroligt när vi äntligen fick berätta om det offentligt för inte så länge sedan.
1: Ja, jag tyckte det var fascinerande. Du berättade för mig en gång att det som ser ut att bara vara en textbox ligger väldigt mycket mer grundliga tankar och försiktiga tankar om hur man hanterar den här typen av information. Är det någonting du skulle kunna berätta om på en minut? och bara säga, var, var, Varför är det inte bara en textbox utan någonting mycket mer?
2: Jo, men precis. Nej, men dels är det ju eh, fantastiskt viktigt hur man väljer att uttrycka sig själv. Det är något som är viktigt för de allra flesta, men kanske extra viktigt för några mer utsatta grupper. Så det är dels viktigt att tänka igenom ja, men hur vill folk representera sig? Så då behöver man ju titta på ja, men våra kunder och användare. och Vad säger de? Det är inte vi som utvecklar som nödvändigtvis har de bästa idéerna här. Och sen ska man också komma ihåg att i vissa länder så finns det väldigt, ja, vad ska vi kalla dem, restriktiva lagar, som är väldigt viktigt att vi förhåller oss till till exempel där det inte är lagligt att vara en transperson för exempel så om man detekterar en pronomenförändring för exempel så kan det ha förödande konsekvenser och det är ju absolut ingenting vi vill vara en del av så det är jätteviktigt att tänka globalt med alla våra produkter även om jag är svensk sitter i Norge så är det lätt att tänka på våra kanske lite mer progressiva lagar men så ser det ju inte ut i hela världen så det är viktigt att ha det globalt.
1: Nej, och det kan ju också plötsligt ändra sig. Jag tänkte på hur det var homosexuell i var Iran eller var Afghanistan för något år sedan. Att plötsligt så att ha skyltat med att man var homosexuell på sociala medier kan plötsligt vara en livsvara. Och kunna Precis. tvätta bort den här informationen snabbt.
2: Ja, och väldigt snabbt kunna radera alla spår av den datan. Och ja. det är något som genomsyrar allt Microsoft gör. Vi ser inte här, Microsoft runs on trust. Och det är otroligt viktigt att vi behåller den. För våra kunder, det är kanske inte det absolut viktigaste, men en av de absolut viktigaste sakerna.
0: Ja. Det här initiativet, var det någonting som kom till er eller var det någonting som ni drev? Liksom? Att ni kände mm. sig, gud, det här skulle vi vilja ha,
2: det... som
0: en valmöjlighet i Teams till exempel, eller...
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag tror det är en sån här sak som kom från väldigt många olika håll inom organisationen samtidigt. Sen har de varit en väldigt dedikerad grupp med människor. Jag har inte varit en del av den så jag jag ska inte prata om deras vägnar. Men jag vet att de har varit djupt engagerade i forskning och flera fokusgrupper både internt och utanför Microsoft för att verkligen tänka över om ja, hur det här ska fungera. Så det har, varit, ja, men det har verkligen varit ett långt projekt med väldigt många personer som har varit involverade. Så det är jätteroligt att det har fått kommit ut hela vägen.
1: Ja, jag tycker det är väldigt spännande hur någonting som ser så enkelt ut inte alltid nödvändigt är det om man inte förstår hela problematiken.
0: när det varken tekniskt eller politiskt kanske.
1: Nej, exakt. Mm. Tekniskt så är det ju typ, ja men vi ska spara en kort text i en databas. Men när man ser till helheten så är det plötsligt något helt annat.
2: Ja, men exakt. Och teknik existerar ju liksom inte i ett vakuum, utan det har ju alltid en kontext och ett samhällsperspektiv och fungerar i relation till användarna. Och det är något som, särskilt när vi ska prata hållbarhet lite senare, alltid är viktigt att tänka på. Mm.
1: Vilken bra segue där till in till det vi faktiskt har bjudit in dig för att prata om. Och det är just Green Software Foundation. Ska vi börja med att bara försöka reda ut vad 17 är det här? För det har jag lite koll på Adam hade nästan ingen koll på det knappt. Jag vet inte om du har ens hört talas om det förut.
0: Jag har inte hört talas om Så vi börjar kanske med vad är Green Software Foundation?
2: Ja men absolut. Så Green Software Foundation är en stiftelse, en icke-vinstdrivande stiftelse som existerar under Linux-stiftelsen, så Linux Foundations paraplyt. Och vi är en global stiftelse. Just nu så är det 48 medlemsorganisationer och även Tusen personer från de medlemsorganisationerna som är som jag som är med och bidrar. Eh, och de här medlemsorganisationerna är alltså från akademi, vinstdrivande företag, icke-vinstdrivande företag. Det är ett väldigt brett spektrum både vart i världen de här organisationerna finns och vad de sysslar med. Men vi är en ganska ung stiftelse, vi grundades för ganska exakt. Två år sedan, så i slutet av maj 2021, och då var det bara fyra medlemmar. Så Microsoft var en av de grundande medlemmarna tillsammans med GitHub, Accenture och ThoughtWorks. Och Green Software Foundation jobbar för vad vi kallar för grön mjukvara eller hållbar mjukvara. För det vi menar med det är att mjukvara ska ha så få negativa effekter på miljön och klimatet som möjligt.
1: Just det. Och där har man ju sett ganska många olika siffror på hur stor... Stor påverkan mjukvara faktiskt har. Och där är också räknar man på ett datacenter eller räknar man på hela IT-industrin. Och vad är egentligen IT-industrin? Man brukar jämföra det ganska ofta med utsläppen från flygindustrin. Och, men ibland ser man också siffror som är typ den dubbla utsläppen från flygindustrin. Så att, det känns svårt att saken då.
2: Ja, men precis. Jag tror just den här flygindustrins jämförelsen- är väldigt spännande. För den kommer, så vitt jag vet i varje fall vad jag har sett alla som liksom, refererar bak till, så är det en studie som gjordes för nu 13 år sedan, så 2010. Och då såg man att ICT-sektorn var ungefär 2 av de globala utsläppen, vilket då var lika mycket som flygindustrin. Och sen har liksom folk, jag tror det är väldigt tilltalande sätt att prata om det. Mm. Eh, men sen 2010 så har ju vår industri vuxit otroligt mycket. Alltså bara om man tittar på senaste tre åren, så hur många som använder mjukvara varje dag, liksom ökar ju verkligen explosionsartat. Eh, sen har ju inte Tack och lov har inte klimatavtrycket ökat lika explosionsartat på grund av åtgärder som har gjorts på många nivåer såklart men det är definitivt ett växande klimatavtryck.
1: Mm. Jag brukar visa någon slide ibland när jag pratar om de här bitarna att internetanvändarna sedan på 10 år har typ ökat 17 gånger men energianvändningen från datacenter kom faktiskt inte ihåg om det är specifikt Azure om det eller om det är liksom datacenter generellt har legat ganska platt. Mm. Det här är ju kanske ett utmärkt exempel på vad man vill att Green Software eller vad Green Software Foundation vill att man ska tänka på. att så här, Hur kan jag få ut så mycket som möjligt av varje gram CO2 som man faktiskt släpper ut?
2: Ja, men exakt. Det handlar så mycket om effektivitet. Och det är verkligen ett ord som jag säger väldigt ofta nu för tiden.
1: Ja. Men i, i namnet så säger man Green Software Foundation. Men gäller mm. det här bara mjukvara?
2: Nej, så det är väl... Jag vet inte om det här är liksom en språklig skillnad, för det, jag har haft samma när jag pratat med norska kunder så kanske man mer pratar om digital infrastruktur för nej, vi pratar ju också om hårdvara, men kanske mer om hur man kan påverka hårdvara med mjukvara snarare än att hur man kan bygga hårdvara bättre
1: Ja, ja för det är ju svårt man, att köra ja. mjukvara utan hårdvara och hårdvara jag är ganska meningslös är det svårt. utan mjukvara
2: Precis, precis
0: mm. Det går att köra den det går att ha en på. Du kan stå och blåsa varmluft bara. Ja, precis. Det blir en jättedyr fläkt bara. Ja. Ja. Eller värmekälla. Men jag som inte har någon bakgrund som programmerare, det har ju ändå du, Johan. Ja, uh, jag är därför uh, så
1: avundsjuk uh. på att Sara får sitta och programmera på dagarna. Och det får inte jag.
0: Hur gör man eller hur bygger man grönare applikationer? Vad är skillnaden liksom, på en bra och ja, men- dålig kod?
2: Precis. Nej, men så vi brukar väl säga att det finns tre huvudkategorier. Så det första, vi säger att det ska vara här med carbon, vilket återigen nu hamnar i språkliga skillnader. Och då, då kanske man menar. Då menar man växthusgaser, men det är liksom ett jättelångt ord. Så koldioxid ekvivalenter är också ett sätt att man kan liksom översätta alla växthusgaser till. Men det blir så långa ord. Men jag kommer säga koldioxid, men ni får bara tänka er att alla växthusgaser är inkluderade. Så vi säger att, att mjukvara ska vara koldioxid. Effektiv, så använda så lite som möjligt för att få ut så mycket värde som möjligt. Och för att komma dit så finns det tre kategorier. Så det första är att vara mer energieffektiv. Så använda mindre energi. Vilket jag tror är ganska logiskt när man börjar tänka på det. Liksom att oh, men Särskilt fall man har bort kanske i Sverige och följt med på elpriserna så förstår man att det hänger ihop. Liksom använda mindre energi så att släppa ut mindre koldioxid. Och sen när det är hårdvarueffektivitet som är använda mindre hårdvara. Så mindre av den liksom koldioxidskuld som varje hårdvara komponent, om det är en server eller en dator eller en telefon, kommer med. För den har ju redan producerats. När vi får den i vår hand så har ju massa koldioxid redan släppts ut i atmosfären. Och sen den tredje var liksom koldioxidmedveten. Så vi vet att energi tillverkas på olika sätt på olika sätt i världen och olika sätt över tid särskilt i ett land som Sverige som har ganska varierad energiproduktion. Ibland har vi mycket vindkraft, ibland har vi mycket kärnkraft, ibland behöver vi importera el och så vidare. Så att den här energimixen ändras ju över tid. Och liksom att utnyttja den variabiliteten det tror jag inte är ett ord men vi kör på den. <laughs> För att göra mer när det är grön energi tillgänglig och göra mindre när det är inte grön energi tillgänglig.
1: Oh. Handlar det här bara om tid, eller handlar det även om plats? Eller både och?
2: Både och så att det handlar lika mycket om båda kan man säga. Men sen är det kanske olika saker som sätter käppar i hjulet för den i de olika perspektiven. Så tid, ifall man ser i Sverige till exempel så vet vi att ja, energimixen kan variera över tid. Så där har man saker som kanske inte är så brådskande. Man kanske har något batchjobb, man kanske har någon machine learning training, någonting som kan vänta lite. Och då kan man vänta. Kanske 24 timmar, kanske 48 timmar, beroende på hur tidskänsligt ditt jobb är. För det finns nämligen möjligheter att få prognoser på hur energimixen kommer vara när de 24 timmarna från flera olika tredjeparts api Och så kan man liksom schemalägga beroende på det. Men sen kan man också flytta regionalt. Till exempel om du sitter i en region, om vi ska ta ett exempel i Europa, så har Polen ganska mycket kolkraft till exempel. Och då kanske man inte vill köra sin kod där utan kanske köra en grönare region. Men då kan man ju få vissa problem med data sovereignty. Det är inte all, all typ av data vi har, särskilt i Europa, kan flytta över landsgränser hur som helst. Så det är något att tänka på där. Men annars är det fullt möjligt att flytta sina workloads efter vart det finns grön energi.
1: Kräver det här mycket ändringar i kod eller handlar det mer om att Orkestrering, orkestrering planerar. Ja, automatisera i sin molntjänst.
2: Nej, men det här blir ju mer en schemaläggningsövning ja. än en kodändring. Och det är väl det som är det bra med det. Det är billigt på det sättet.
1: Det låter som att det här är nästan omöjligt om man har ett eget datacenter. Men lättare om man använder ett hyperscale globalt, typ Azure, GCP, aws
2: Ja, framförallt är det väldigt svårt att flytta något i plats om du har ett fysiskt datacenter på en specifik plats. Ja. Den är ju lite fast där den Exakt. är. Exakt, man är så lite låst där.
1: Du nämnde också liksom att vara medveten om, om hårdvara och så. Du sa att ha rätt, så här, rätt storlek på hårdvara. typ. Hur menar du då? att så här, Ska jag köpa mig en mindre virtual machine? Eller ska jag inte ha en virtual machine överhuvudtaget? Eller vad, vad ska jag göra för att minska hårdvaru. –Förbrukningen. –Förbrukningen, liksom, om jag kör både om det är on-prem eller om det är typ Ascher.
2: Mm. –Ja, men precis. Men så, här finns det återigen två huvudkategorier, kan man säga, som är liksom en bra tankemodell. Så det första är att använda den hårdvaran du har över längre tid.
0: Mm. För
2: att den kommer ju som sagt med en kostnad som redan är betalt, så att Man kan bara se det som att man amorterar över längre tid som man gör ett banklån till exempel. Det är en stor kostnad i början och sen så betalar man av över längre tid eller kortare tid.
0: Och bara en fråga för jag har jobbat mycket med it-infrastruktur. De flesta som köper egna grejer, som kör datacenter i egen energi, gör det på computer så på service nästan vanligast med en avskrivning på tre år. Medan andra produkter som nätverksprodukter och lagring som brukar man köra på fem år. Vad är liksom en längre tid? Pratar vi 50 år eller? Pratar vi 7 år eller?
2: Det är en bra fråga för till slut kommer vi ju ha så gamla maskiner att energieffektiviteten liksom slås ut av hårdvaraeffektiviteten. Så man behöver kanske se lite på hur de två jämför sig mot varann. Och om vi går tillbaka i tiden, kanske 10 år, då hade det här varit en väldigt svår sak för många att acceptera tror jag för då hade vi Moore's law var fortfarande liksom i full effekt att vi dubblade antalet transistorer på ett chip varje typ 18 månad ja, ja 18 månad eller ja något sånt där så det betydde att du fick hela tiden snabbare och snabbare maskiner vi vet att Moore's law absolut inte är lika effektiv längre och kanske vissa säger att den till och med är bruten och det gör att en ny maskin är inte dubbelt så bra om två år längre, som den var förut. Ja. Så det är någonting att tänka över. Men sen, hur länge är länge? Jo, det beror lite på, ja, som sagt, hur mycket energi man kan få ut av den- men också hur länge du hade tänkt att ha den. Bara att förlänga ett år, så från tre till fyra- är fortfarande procentuellt ganska stor förbättring. Det
1: ser inte ut om Särskilt... att man har tusentals servrar.
2: Precis. Och vi vet att alla tre stora cloud-providers- nyligen gick ut och ökade sina livslängder från att ha varit tre år ungefär till att vara fyra till sex år i vad man finansiellt räknar med. Så alla tre stora cloud providers har nyligen gjort det vilket också jag tycker är en intressant signal till industrin att nej, det är faktiskt värt att hålla fast vid sina maskiner lite längre. Sen finns det också de som säger att om man kollar på andrahandsmarknaden så finns det de som kanske har en gammal server i tio år. Så det beror väl lite på hur hårt man kör sina server. Vad ska går sönder på dem först. Kanske kan man byta ut vissa delar. Kanske är det alltid diskarna som riker först. Okej, okay, men behöver vi då byta ut allt? Eller räcker det att byta ut diskarna? Och den typen av cirkulärt tänkande då?
0: Om man bara stannar och på lite på det här temat med liksom datacenter i egen energi. Jag förstår ju att det är fördelaktigt om man kör en hyperscale För det finns så otroligt mycket mer tjänster att tillgå. Men man vill säga att man kör grejer i egen regi. Det har ju länge, nu pratar jag... Och låg, kanske tio, när, när, när kom Kubernetes tio år sedan, det är så länge sedan.
1: Tio år åt länge, men jag
0: vet om vi säger containerteknologi teknologi generellt då, vi vet ju att har man något som är väldigt storskaligt så det är det väldigt fördelaktigt att distribuera sin kod eller sina applikationer på det sättet, men för en liten kund eller ett litet företag kan man se någon skillnad på energiförbrukningen om man använder sig av till exempel containerteknik, kontra om man kör liksom mer traditionella distributioner kanske på någon hypervisor eller till och med bare metal? Finns det liksom, ser man tydliga skillnader i att om jag distribuerar min kod så här så kommer det bli procentuellt så här mycket grönare?
2: Generellt så saknas det forskning på mycket av den typen av... Det är samma, jag har fått frågor när jag varit ute och pratat på konferenser om liksom är det bättre med microservices eller ska jag ha en monolit? Och jag, vi har inte så mycket bra forskning på det än. Jag tror att det kommer för att det är spännande. Men det som är viktigt att tänka på är energiproportionalitet. Så något definitivt om man har egna servrar. Bara att ha en server på. Liksom, och den gör ingenting. Bara blåser varmluft som vi tänker snacka lite om innan vi börjar spela in. Så vi brukar det energi. Det är liksom är en grundnivå som är ganska hög faktiskt. Och sen när du ökar användningsgraden eller utilization av en server så ökar inte energianvändningen proportionellt mot det utan det är liksom mer av en rundad kurva. Så det betyder att ju högre användningsgrad du har på din maskin ju mer effektiv är den på att omvandla energi till ja, någon form av användbar äh, computation. Oh. Så,
1: så att man vill det är en försöka sak att tänka på. Man vill försöka hålla lasten så hög som möjligt då hellre skala ut eller upp beroende på vad man har förtjänst. än att ha en överdimensionell maskin som mesta delen av året inte gör någonting alls. Precis. Mm. Ja, och Det där har man ju gjort sig skyldig till själv ett par gånger. Om man har hyrt en server någonstans så tänker mm. man att ja, nu kanske det inte är så, men tänk om det, det händer något som gör att man får maxa med mer trafik. Då måste jag ju kunna hantera det. Så jag köper en till? Ja, men det är med hyperscale-målen så hade ju det varit enkelt. Om mm. ja, jag stoppar in en till liten virtual maskin här bara, så var det problemet löst. Mm. Eller använda någon serverlesser. Men det är ju svårare om man faktiskt äger sin fysiska server. Då spelar det inte så stor roll om man har en container eller om man kör en rakt på hårdvaran. Liksom. Hårdvaran är ju där ändå.
2: Ja, men exakt. Och sen även om man är kanske co med några andra som är då, för exempel i Sverige, vi är ju geografiskt inte en jättestor region så sannolikheten för att de jag delar datacenter med har samma... Deras kunder har samma användningsmönster så mina kunder är ganska högt. Sannolikt är de aktiva typ på dagstid och så sover alla ungefär på natten. Vilket mm. gör att lasten kommer att liksom variera samtidigt. Medan om man har kunder för exempel i olika regioner då kan du mer anpassa för någons on-peak-hour än någon annans off-peak-hour och så vidare.
1: Mm. Har vi liksom någon bra verktyg för att mäta energiförbrukningen och hur effektiv kod faktiskt är?
2: Ja, jo, men det finns lite olika verktyg. så Dels så har Green Software Foundation något som heter Software Carbon Intensity Specification, eller SCI. Som är ett verktyg för att estimera koldioxidavtrycket av en bit mjukvara. Så Många kanske talar om Greenhouse Gas Protocol, det här, skop 1, skop 2, skop 3. De man får liksom en total för någonting. Vilket är otroligt användbart för väldigt många scenarier. Men för mig till exempel, att veta Microsofts total avtryck, liksom kodicidavtryck, säger väldigt lite om hur jag ska effektivisera mina fyra apin på microsoft Graph. Det är liksom mm. alldeles för långt bort. Så det är det här SCI försöker vara emellan. Sen har också alla tre stora cloud-providers, de har sina egna verktyg, eller sina emissions- Impact Dashboards som de flesta de annonserades ungefär samtidigt för två år sedan.
1: Men de är också ganska, kan jag tycka, lite så här trubbiga att man ser totaler en gång i månaden än att man kan se att ja, nu deployade jag någonting igår. Nu såg jag att mitt avtryck gick ner, så det var bra.
2: Precis. Så Där är det är lättare de... att kanske tre... se
1: vad det gäller CPU-cykler eller för all pengar.
2: Exakt. Nej, men så alla de tre har just nu mån... Sammanfattning för varje månad. Det är kanske väldigt användbart för vissa personer på vissa nivåer i organisationen. Men för om man är väldigt kodnära så håller jag med om det. är liksom lite för sent. Och särskilt Microsoft Azure är den snabbaste där det är 14 dagars datadelay. AVS har just nu tre månader och Google har upp till 21 dagar. Det är också ganska länge om man är mm. kodnära.
1: Ja, ja det äh, fungerar säkert jättebra om man ska klimatredovisa. Men inte om Precis. man ska optimera
2: Nej, det blir liksom lite långsamt kanske. Det är fortfarande väldigt mycket bättre än vad man hade innan 2021. Men jag tror att vi kommer se kontinuerliga förbättringar av alla tre. Och det kan man ju själv som, om man är kund hos en hyperscale club provider, fråga efter det och efterfråga och säga att det här är något som är viktigt för mig. Mm. För vi är ju i liksom business att göra våra kunder nöjda. Då är det bra mm. att veta vad som gör kunderna nöjda.
1: Man får gå tillbaka lite till SI med den här formeln som gör att man kan räkna ut sitt avtryck. Ja. Jag tolkar det som att den har inte så mycket med totaler att göra utan den räknar snarare ut ett avtryck inte, ja, per någon slags användande, per sidvisning eller per korttransaktion. Eller per, det, hur, hur fungerar det när det blir mer mätbart så?
2: Ja, så det som är lite speciellt unikt med SI är att det är en, en ratio. Så att vi säger ofta att man kan mäta, man kan också beräkna i mer än Typ av benchmarking. Men jag kommer säga mäta för det här. Och det man gör är att man räknar på hur mycket energi som man förbrukar. Vart och när man förbrukar den energin. Så den här koldioxidintensiteten, hur grönt energimixen är just när du använder den. Och sen så hur mycket hårdvara du använder och hur du använder din hårdvara. Så att embodied carbon är det måttet vi använder. Så hur mycket av den här koldioxidskulden som är inbakad använder du. Och sen så delar man det med... Något som vi kallar för functional unit, funktionell enhet kanske är en bra översättning. Och det är hur din, just din hårdvara skalerar eller skalar. Och för mig som har då APIer, det kanske är per användare eller per API-kall. Men ifall man jobbar med ja, men någon form av betalningslösning, kanske det är per transaktion eller det kanske är per kortterminal. Eller vad som ger mening för just dig. Vi ville försöka göra den mer actionable, så att du ska kunna mm. bestämma vad för typ av handlingar du behöver göra och inte så mycket att du ska kunna redovisa och jämföra. Även om man kan redovisa och jämföra så är inte det huvudmålet riktigt.
1: Ja, det är mer ett verktyg för att kunna se om de senaste sprinten ledde det till någon slags förbättring eller försämring i det här fallet. Ja. ja. Och där är ju också, jag tycker det är intressant här att man får med embodied carbon där för då blir det också en faktor att ju längre du har den här servern, desto mer kommer den här ätas upp och mitt värde blir lägre.
2: Ja men precis, och jag, jag tror också att vi eh, jag säger vi för att som jag är utvecklare själv, det är väldigt frästrande att inte tänka på hårdvara utan att det är här, mitt problem med koden någon annan måste se till att hårdvaren funkar som mm. det ska. Det stämmer ju inte riktigt för att hårdvara är ju till för att köra mjukvara det är ju liksom dess enda syfte på något vis. Vi existerar ju där en symbios, jag tror det är viktigt att mm. tänka på det och särskilt om man är en person som om jag jobbar med, med asset management eller är väldigt nära liksom. så kanske det är mer logiskt att tänka på det. Men det är en, trots att det är en väldigt stor del särskilt om vi kollar på om du bygger frontend-applikationer så du bygger för mobil eller du bygger för laptops. Där vet vi att energianvändningen är väldigt liten i jämförelse med hur mycket koldioxid som går åt att faktiskt producera de här enheterna.
1: Ja, det är ju nästan omöjligt att köpa en energisnålare mobil och tro att man skulle spara någonting på det totalt sett. Exakt. Jag tycker även att just kopplingen till mobiltelefoner är ganska intressant. För där har man ju med koden har varit väldigt noga med att inte dränera användarens batteri till exempel. Uh-huh. Ja. Medan som alltså, jag skulle köra en, någonting på en server. Uh-huh. Då bryr jag mig visserligen om hur snabbt jag kan leverera data till användaren. Men det är ju inte ofta man tänker att oj, oj vad många vatten den här servern drog nu.
2: Nej, och det är ingen som klagar på det. medan om, om din app liksom tränerar mitt batteri så kommer jag bli jättearg. Ja, då kommer då det för många, djur, liksom. ja, exakt,
1: precis. Eller använder GPSen för mycket. Eller var, mm. liksom, man är mycket mer medveten om vad ens kod faktiskt gör med energiförbrukningen på telefonen som trivs av ett batteri än vad är server kanske.
2: Precis.
0: Mm. Du var ju lite inne på det när du pratade om att jobba med ett management till exempel, att det kanske är en individ som det här är intressant för. Vad finns det med för stakeholders om man inte har någon som jobbar med ett management och inte sitter och koll på sånt här? Liksom?
2: Så jag tycker att alla borde bry sig, men det är kanske en extrem hållning inser jag. Men det man ser är ju att grön mjukvara är bra av flera anledningar. Så dels så bryr sig dina kunder om hållbarhet. Det är liksom ett skifte vi har sett de senaste åren. Så har det inte alltid varit. Men kunder bryr sig om hållbarhet som man kan. Så det kommer göra din PR-avdelning glad antagligen. Vi vet att det är väldigt ofta billigare att bygga grön mjukvara jämfört med inte grön mjukvara. Vilket betyder att din CFO eller ekonomiavdelning kommer vara väldigt glada. Vi vet att utvecklare idag vill bidra till klimatlösningar. Man vill inte vara en del av problemet, man vill vara en del av lösningen och man vill jobba med det här. Så du kommer också få enklare att behålla dina anställda. Så det finns väldigt många stakeholders skulle jag säga. Men de som kanske mer konkret ska jobba med det liksom rent dag till dag. Då tycker jag det är viktigt att ha ledarskapsstöd. Så att man liksom går ut och säger men det här är viktigt för oss. Typ som Microsoft gjorde 2020 när man gick ut och sa men vi sätter en ny ambitiös strategi. Och det kommer göra till att så många fler känner sig motiverade och man får möjligheten till att ha konversationer man kanske inte hade annars. Men så tycker jag gräsrotsorganisationer är bra också. Om ja, ingen bryr sig i ett företag, men börja, börja hålla konversationer. Liksom. Ställ jobbiga mm. frågor.
0: Ja, för jag tänker också att de allra flesta utvecklar inte hårdvara. De allra flesta köper, eller vad säger jag, mjukvara. De köper ju mjukvara.
1: Mm. Och
0: jag vet själv av erfarenhet liksom, när man har hjälpt. Liksom kunder att bygga plattformar för att de ska köra sina applikationer på det kan många gånger vara ganska liksom, om man kollar prerequisite att det är gamla de ska vara på bare metal, de ska köra gamla OS, liksom sådana saker hur stora krav kan man liksom ställa på sina leverantörer och tror du att det här är en huvudverk från dem som kanske inte levererar applikationer på speciellt moderna plattformar sitter de och svettas lite nu eller hoppas det
2: <laughs> Jag, jag, eller är det här någonting än, bara för de men... som bryr oss? Nej, jag tror, och inte bara jag tror, vi, vi, Green Software Foundation släppte för någon två veckor sedan Green Software-rapporten, som är en väldigt bra rapport. Men där visade den rapporten också att det är många som bryr sig eh, inom vårt community. Men huruvida de sitter och svettas eller inte, alltså jag vet inte om vi är riktigt där än. Det här är fortfarande ett område som är ganska nytt. Och som för bara några år sedan inte hade så mycket utrymme i den globala konversationen på något vis. Medan den kommer mer och mer.
1: Det känns som att den fick väldigt mycket utrymme förra vintern när elpriserna stack iväg så otroligt mycket. Och man var rädd för att det skulle planerade strömavbrott. Och sen så hade vi datacenter som såg ut att förbruka jättemycket energi. Det känns som att det blev en mycket större medvetenhet både i samhället i stort men kanske också bland enskilda Utvecklare och IT-användare. Liksom.
2: Verkligen. Eller förra sommaren när vi hade torka i Europa och man helt plötsligt inte hade vatten och kyla datacentren. Eller mm. att samhällen inte fick vatten men datacenter kanske fick vatten istället. Eh, och den typen av. Det är ironiskt för de här är ju ofta direkt konsekvens av klimatpåverkan. Så att det blir en, en dubbel snurr. Liksom. Så jag tror att vi kommer se mer medvetenhet kring det. och Jag menar, det ser vi redan nu. Men,
1: eh. Jag kanske kan fylla på med att jag tänker också med nya direktiv där CSRD, där det faktiskt kommer bli ett lagkram från EU att man redan visar sina utsläpp och varifrån de kommer. Och att det går att spåra bakåt med en helt annan form av liksom ett audit trail. Vad säger man på svenska egentligen? Men spårbarhet. Uh-huh. Det går inte att greenwasha längre på samma sätt. Du, du måste Precis som du har en, säger du att du har gjort något finansiellt så måste du kunna visa upp ett verifikat och ett kvitto. Att det blir samma sak här. Det vill väl också sätta press på alla möjliga personer. Att, oj, 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 vad mycket utsläpp det kom från att köpa vår, den här tjänsten. Så kan vi ta det.
2: Exakt. Men det som är spännande med vår industri och som gör vår industri väldigt bra eller liksom relativt enkelt att klimatanpassa är att det är ganska få personer inom den här industrin som har ganska stor påverkan. Om man tittar på mm. saker som transport eller livsmedelsproduktion det är otroligt många som är involverade i de mm. industrierna och ställa om dem är ett jätte, jätte jätte jobb för att du har otroligt långa värdekedjor, du har otroligt många personer involverade. På sidan så är vi absolut att vi är en stor industri men det är inte så himla många som behöver ändra sig så himla mycket för att vi ska kunna kursen korrigera.
1: Nej, precis. Och jag vet inte hur många utvecklare det finns men det borde vara ganska konservativt att säga att det är en halv procent av befolkningen. Det borde ju nästan vara en överdrift. Men att vi ändå påverkar otroligt stor del av världen när det kommer till de här sakerna.
2: Precis. Och sen är det också jag tror kanske viktigt att nämna, även om det inte är mitt fokusområde eller mitt perspektiv är att vi kan ofta använda mjukvara för att klimatanpassa andra industrier eller för att göra andra saker mer klimateffektiva. Till exempel så sitter vi gör den här inspelningen via mjukvara över internet istället för att jag skulle flyga till Stockholm och ha den här konversationen live, för exempel.
0: Vilket hade varit supertrevligt.
1: Det hade varit trevligt, men också kanske lite ironiskt.
2: Inget ville ha mig där, jag borde <laughs> inte tacka gärna. absolut.
1: <laughs> lite ironiskt bara med tanke på ämnet. Där ja. så jag faktiskt någon som hade gjort någon uträkning med att om man skulle ha en fysisk konferens en global konferens, och bjuda in betalare och gäster till den här fysiska platsen under två dagar, och de skulle bo på hotell och de skulle göra liten och datten. Jämfört med att streama och de köra det digitalt så jag tror att de hade kommit fram till att utsläppen från att faktiskt streama det här i två dygn till alla, jag tror jag räknar med typ tusen deltagare det var motsvarande utsläppen från vad kaffet på fikarasten hade varit. Okay. Ja. Så att man får ju också, när man, jag tänker också på det här, vi ser att vi behöver göra ett arbete med mjukvara men man kanske också behöver faktiskt se vad är det vi ersätter. Precis.
2: Jag tror framförallt liksom att den grönaste mjukvaran är den som liksom inte existerar. Men det är ju inte riktigt ett hållbart sätt att gå framåt. Och jag tror det är viktigt att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt.
1: Det brukar ofta vara så. Jag har en fråga. Ja. Eller jag, inte jag som ska höra, ja. Det är Sara som ska säga ja.
0: Kanske en dum fråga. Men jag tänker vi, alltså Microsoft- Speciellt vi här i Sverige, då, vi är väldigt stolta liksom över det vi har byggt infrastrukturmässigt här mm. med datacentren. Och just för att de är så innovativa och hållbara etc. Låt säga att jag sitter som en databasadministratör. Någonstans jag har 10-15 hojar, servrar. eller databaskluster. Om jag skulle välja att köra det i Jävle istället, är det en stor skillnad där? Liksom? Jämfört med vad? Jämför att köra det själv.
2: Kan man svara på det? Alltså, det är svårt att ge ett ja eller nej svar. Nu jobbar vi alla på Microsoft så att alla måste ju applicera sin källkritik. Men det finns oberoende forskning på att hyperscalers är mer effektiva. Och det är ju liksom inte sådär för att vi är naturligt bättre smartare människor på något vis. Utan det är ju för att vi har resurser att spendera på effektivitet. Det är viktigt för oss. Det är viktigt för oss att vara innovativa. Det är viktigt för oss att ligga i framkant. Så därför gör vi det. Det är ju för att vi kontinuerligt väljer att spendera resurser vare sig det är innovationsresurser som personer eller resurser som pengar på att vara effektiva och det lönar sig men om du går från att vara on-prem till att vara i en hyperscaler och du bara gör en lift and shift, mm. du tar liksom inte del av några av de cloud-native tillgångarna vi har nej men då kommer du nog inte få ut så mycket mer av det för du har liksom inte tillåtit oss att göra Hjälp det bästa vi kan nej men precis, precis
1: så att istället för att flytta sin SQL-kluster till en stor virtual-maskin och köra, hosta sitt eget SQL-kluster så skulle man kanske kolla på kan jag använda Azure SQL som serverless istället och optimera det på det sättet? Är det typ, lite så du Ja, precis. Mm. Ja, jag tänker också det du sa där med att vi har resurser. Är det inte också en stor faktor där att om vi har, jag vet inte hur många serverar ens ingår i, säg, Sweden Central, men jag bara hitta på en siffra i huvudet här. Om vi har en miljon servrar som vi kan optimera så att de drar 2 mindre energi. Totalt sett blir det en hiskelig mängd energi och i slutändan pengar. Eftersom det mm. ju, att köpa energi är väl, måste väl vara bland de största kostnaderna för ett datacenter, tänker jag. Så att man Precis. har ju mycket större incitament att göra de här in- investeringarna än om man driver ett datacenter i källaren där man har fem servrar. Då är det kanske svårare att motivera det här.
2: Exakt, och inte bara att det är vi in- incentiverar att göra energi val. Vi har också en enorm köpkraft. Mm. Det avtal vi kan ha med energileverantörer är liksom på en annan nivå- än vad du kan ha om du har en liten sajt som kanske inte använder så mycket. Vi kan investera pengar, och det gör det. Vi investerar pengar i förnyelsebar och i grön energi runt hela världen. Så därför är det väldigt viktigt- om man går från att vara on-prem till att vara i ett cloud. Att man väljer en Cloud Provider som har en tydlig hållbarhetsstrategi. Och hur planerar man att möta den? Och, och när ska man ha grön energi överallt? Och så vidare. För att mm. den sharpskraften ska man liksom inte underskatta. Nej.
0: På tal om mål och strategier. Du jobbar ju som utvecklare och jobbar med kommunikationslösningar. Till exempel Teams. Teams har väl kanske i alla fall historiskt inte varit känd för att vara den mest... Alltså när man kör den på sin egen klient, den mest energieffektiva applikationen. Hur mycket jobbar vi själva liksom med att hela tiden optimera att till exempel Teams kör så effektivt som möjligt. Så jag hörde någon som här galen siffra, typ så 2021 så puttade vi in så 70 000 servrar i veckan. För att det var så många nya tendenser som skulle infalla och skulle köra Teams under pandemin. Typ. Det blir ganska många servrar på ett år och ett ganska stort footprint på ett år.
2: Ja men precis, nej men hållbarhet och effektivitet bara ur rent kostnadsperspektiv har alltid varit ett stort fokus och kommer nog alltid vara ett stort fokus. Återigen med den skalan vi opererar på så har vi liksom inte, alltså ingen har alltså råd att vara slösaktig med resurser på den nivån och sen oavsett vad som motiverar det så blir det väldigt stor utslagseffekt Så absolut kostnad och ja, effektivitet är definitivt någonting som är viktigt. Och sen är det viktigt på olika sätt så Teams Klienten har ju en del som kör på din laptop och där har man ju ett incitament för att man vill ha en nöjd kund som inte känner att ja mitt batteri är slut efter en timme när jag har varit i teams Det är ju en del av upplevelsen och sen har de ju en del som kör i vår datacenter och det det är ju såklart delat. Så om Teams skulle ta upp alla resurser där, ja men då kanske inte Word är så glada för exempel. Mm. Mm.
1: Men du, om man skulle försöka... Runda av det här samtalet lite. Vad finns det för resurser förutom att lyssna på Partnerpodden om hur man kan lära sig mer om det? Har vi, ja, har vi det... någonting på typ Microsoft Learn eller har Green Software Foundation? Något? Hur, hur lär man sig mer?
2: Ja, men precis. Så Microsoft Learn har en kurs som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men jag tror urln är aka.ms.sse.learn så kommer man dit. Sen tror jag att Microsoft Sverige hade en webbinarkurs som kanske fortfarande ligger uppe.
1: Det kan vara så att jag känner till en del om den.
2: Det kan vara så att du känner till den. Ja, det kanske ja. Det till
1: och med du lite mer. <laughs> Precis, ja, den ligger fortfarande öppen. Den kan man titta på On Demand. Den kan vi länka till i, i beskrivningen.
0: Vad är det för att där?
1: Ja, lite grann om det här. För jag tog hjälp av Sara där också oh, faktiskt. Okay. Um, så att det är lite som en, en till variant av det här. Men lite mer så här PowerPoint-aktigt. Titta mer i detalj på saker och ting. Sen så hittade jag ju också att Green Software, eller om det är Linux Foundation, som har ju något slags... Säga. Nästan som ett cert- certifikat som man kan ta för ja. att lära sig om det här. Den kursen tyckte jag var jättebra. Jag ja, Green ta...
2: Software for Practitioners Course. Så den är helt gratis. I Linux-stiftelsen hostar den. Man får som ett litet diplom. Man kan posta på LinkedIn efteråt. För att inspirera andra och lära sig mer också. Så den är liksom väldigt grundläggande. Men ändå heltäckande skulle jag säga. Så den är väldigt mm. trevlig.
1: Hur, hur långt skulle vi... du säga att det tar att gå igenom den ungefär? Är det liksom en um... timme eller två?
2: Ja, jag tror de säger två-tre timmar, men mm. det beror lite på hur. hur så det är egentligen en är ganska, är ganska liten
1: insats jämfört med att ta ett azure certifikat
2: Precis. Och sen så har Green Software Foundation också en podcast som heter Environment Variables. Det tog mig ett år att förstå det skämtet. Så det...
1: Och du är ändå jag utvecklare.
2: Jag, jag ändå tänkte utvecklar. särskilt shit vilket
1: bra namn var min första tanke när jag började på det. Jag
2: hade varit med på podcasten tre gånger innan jag förstod namnet. Absolut, Nej. det är inte efter mina stoltaste ögonbliv. Men men... vad,
0: vad menar du? Nej, jag fattar inte. Men... Nej. Nej.
2: Det är okej, okay. så om man inte förstår det och är utvecklare så är det okej okay också. Men... Ja. Men det kommer eh, veckovis avsnitt, så det handlar ofta om vad som är aktuellt just nu. Och sen har man ibland mer djupgående avsnitt som ofta heter fact check. Så då är jag med på ett avsnitt om den SCI som vi pratar om, så verktyget för att eh, mäta. Eh, Ola Fagerström som också jobbar på Sverige, mm. han är med i ett nyligen avsnitt om surface emissions estimator. Tror jag det heter. Precis, eh.
1: honom ska vi träffa snart också.
2: Ja, vad roligt. Och det lyssnade jag faktiskt på idag på väg till jobbet. Jättebra mm. Så ja, men det finns liksom lite smått och gott olika resurser där ute. Mm. Mycket mer nu än vad det fanns ja, bara för två år sedan. Så det är jättespännande.
0: Ja. Du, Sara, innan vi slappar iväg dig, ska få vara med på en litet pilotinslag. Jag och Johan tänkte att vi kanske skulle ställa, ha två stående frågor här i podden som vi ska ställa till varje gäst. och du, du blir försökskanin. Nu ser Sara nervös ut. Aha, det ja, behöver så... Det inte vara. <laughs> är så... Internet
2: blir lite dåligt, ursäkna. <laughs> Och jag
0: åkte in i tunnel. <laughs> ja. så, um, så vi provar. Så den första frågan. Det är vilken pryl, eller tjänst, eller sajt som du brukar använda, kanske använda mycket, men inte använda längre, saknar du?
2: Oj. Mm. Mitt, mitt, alltså, mitt svar på den alltså,
1: frågan är typ så här min gamla Sony Walkman. Bara för att sätta referensen. Eller kanske
2: Just Lunar
0: det. Storm. Oh.
2: Alltså, jag vet inte om det här är... Men jag känner sorg för Twitter som det var innan Elon Musk.
0: Okej. Okay. Right.
2: Jag gillar Twitter väldigt mycket. Och det har blivit väldigt mycket... Det är väldigt annorlunda. Så det, det skulle jag ändå säga. Även om jag fortfarande använder Twitter så saknar jag communityt som var där innan. Jo,
0: Johan, mm. du twittrar ju. Eller i alla fall läser tweets. Ja, men de läser dem Ja, uh-huh. Jag använder ju inte Twitter överhuvudtaget. Så jag kan inte uttrycka mig av vad skillnaden är men... Vad är skillnaden?
1: Det kanske är olika, olika kommuner. Men jag kan på sätt och vis hålla med dig, Sara, att jag, Du kan relatera. Ja, och nu är jag dessutom, jag har mest använt Twitter för att liksom lyssna på just Tesla-communityt. Och även, det kan man ju tycka att det inte borde ha någon skillnad eller till och med bättre i det här fallet. Men jag kan hålla med om att det känns som att det är, det är mer gnäll och mindre gemensam community som jobbar och delar information tillsammans.
0: Ja,
2: ja. Verkligen, om, om många mm. communities som har liksom inte känner sig trygga där längre. Och man sett ja. ökad trafik från klimatförnekare och så. Som jag tycker det är en lite otrevligare plats än vad det var innan,
0: tyvärr. Mm. Jag förstår. Okay. Okay. Nästa fråga också. Nummer två. Den här är ännu svårare. Ja. Vad tror du kommer vara normalt om tio år som känns som sci-fi idag? Oj. Typ att vi går runt med... Augmented reality, glasögon eller.
2: Ja, men precis. Jag tror, om jag ihop lite med det du har pratat om, att ha olika mjukvarupplevelser, olika tider på dygnet. Att till exempel på morgonen så kan du bara läsa text för att då är, vi har vi inte så mycket energi, medan på kvällen så kan du se videos.
1: Det låter tråkigt Så jag. lite som responsiv webbdesign fast <laughs> ja. för koldioxidintensitet.
2: Men måste siffran vara J- positivt? Eller liksom textbaserat
0: <laughs> på dagen.
2: Exakt. Exactly. Uh-huh. Ja. Du kanske får en sammanfattning. Ah nej men vad är det tråkigt? Nej jag ska bara... Jo, och nej jag vet. Alltså, men det här är mer en önskedröm. Okay. Men jag vet inte det är också ett boktips. Three Body Problem. Fantastisk bok. Men där har de Alltså små, små, små nanorobotar som istället för att man duschar så använder man de här nanorobotarna för tvätten. Det tycker jag är fantastiskt tidsbesparande. Det hade jag jättegärna sett.
1: Det låter nästan mer dystopiskt än att titta ja. på Youtube i textform. Verkligen. Kul att du kom hit och muntrade upp alla, Sara. Verkligen, Sara.
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
1: Stort tack, tack för din Sara. tid. Jätteglad att du var med.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd av Microsoft Sverige med mig Adam Palm och mig Johan Nordberg. Som vanligt
1: hittar du länkar och resurser på aka.ms.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.